1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. En esta entrevista vamos a conversar con Carlos Rosales, un experto en ventas que entrevisté con un gremio que se llama MITI, Mejor Industria TI, y Carlos, que es un antiguo capacitador, antiguo porque tienes mucha experiencia, en un antiguo capacitador de equipos de venta, eh, nos va a explicar todo lo que él sabe sobre este tema que es fundamental. El cambio de paradigma de la venta consultiva al vendedor desafiante aquí va Carlos, gracias por acompañarnos hoy día entrando en materia en, en ese mismo punto que estás diciendo super. no, mira, mi pregunta era que si yo voy a desafiar a alguien respecto a su propio negocio eso tiene varias, varias condiciones, varios requisitos no cualquiera está preparado para andar desafiando a otros respecto a su propio negocio
2: pero es que nuevamente, ahí ya tenemos problemas con la palabra desafiar, desde la ontología del lenguaje, cuando la yo digo desafiar a, a, a Isidora, Isidora, ¿cómo es eso? ¿Cómo que tú me vas a venir a desafiar? O sea, eh, ahí hay como un problema, como que un traje que no sirve. O sea, a la pregunta de, de Ricardo, ok, si me compran parcialmente, y según todos estos estudios de Gartner y estos estudios de LinkedIn y otros más, nos hablan de que yo tengo que buscar una venta evolucionada o que parta del escalón de la relación a otro que vamos a llamar challenger, ahí el modelo como tal, a grandes rasgos, es, lo, es el siguiente. Yo tengo, y aquí por ejemplo puse otro, otro concepto, o sea, para tratar de suavizarlo, vendedor asertivo, pero es que asertivo es otra cosa, challenger es otra cosa, ¿ok? Pero entonces yo para ser más challenger, yo lo primero que tengo que buscar o lo que hace este tipo de vendedores es enseñar algo nuevo. Es decir, si yo tengo un cliente que su industria es la ganadería y yo lo más cerca que he visto una vaca es en McDonald's, el reto para mí es que yo tengo que investigar algo del negocio de ese señor, de esa señora, que ella no conoce, o sea, imagínate lo que tú estás diciendo, eso está requiriendo ahorita de mí como profesional que yo tenga que ponerme a investigar, que empe empezar a conocer el negocio de Isidora a tal nivel de atreverme a mostrarle algo que a ver si ella lo sabe porque efectivamente los compradores ya no quieren más otra botella de vino, no Exacto. quieren más otra invitación. Comentarios un
1: comentario sobre eso, Carlos sí. el, el, y cuando yo enseño algo así cliente en el caso de las vacas y voy a vender tecnología para la agroindustria, no sé. Eh, además eso que enseño tiene que hacer tiene que calzar o hacer sentido con mi oferta. Porque, porque no se trata de una una visita cultural, sino que tiene que ser conducente a uno en el desempeño o a algo que finalmente se relacione con mi oferta de productos o servicios. ¿Estoy bien o no en eso?
2: Sí, sí, definitivamente, no, y estaba leyendo aquí lo que nos dice Jorge Leiva, Generar una relación no es lo mismo que generar una confianza. Efectivamente, cuando yo consigo una, un nivel de confianza, la relación va a otro lado. Pero aquí lo que estamos diciendo es que nueva, nuevamente, y, la, y los números nos dicen, que ser netamente relacional no me va a garantizar el éxito. Y yo ahorita ya entiendo, por ejemplo, yo no sé si les pasa a ustedes, la expresión en Venezuela para un amigo cercano es un pana. Seguramente lo han oído. O sea, si yo, yo puedo decir que Jorge es mi pana. Y cuando un venezolano dice que alguien es su pana, es un amigo serio, un amigo que está conectado. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero mis grandes panas, desde la infancia, del colegio, ninguno me compra. O sea, yo no sé si usted tiene un amigo del de, de colegio... Es imposible,
1: es imposible, es tener un amigo imposible.
2: Que, que jugaron fútbol en el barrio juntitos o que fueron... luz Y es, esos no compran, porque esos quieren, esos quieren tener una relación y mantener la relación. Y, no, entonces, es, 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 ese es el tema. Entonces, aquí la idea es que yo voy a tener una muy buena relación, sigamos con el caso de Isidora, lo voy a buscar, ganarme la confianza a través de dos ejes, desde la parte técnica... Y la parte profesional, por eso me he basado muchísimo en los libros y los estudios de Pilar Sordo para trabajar el tema de la motivación intrínseca y Martin Seligman porque yo no solamente para, para lograr este nuevo nivel, ya no solamente tiene que ser que yo sepa más que un pescado frito en el tema que yo soy especialista, sino que además yo tengo que ser una persona que mi personalidad, sin necesidad de ser un cuentacuentos o contar chistes o un payaso, pero que la gente sienta que hay un entusiasmo, que hay cierta pasión, porque eso conecta, eso se ha demostrado muchísimo y los estudios de Pilar lo avalan, pero de una manera contundente, no solamente en Chile, sino en, en, en otros países. Entonces, es, esa es la idea. Yo voy a lograr entonces esa confianza, siendo un mejor profesional, manejando esa motivación intrínseca de una manera inteligente y, y de ahí, entonces, yo, voy a tener, yo me voy a ganar la confianza. En esa, entonces, lo que, decía, lo que decía Ricardo, yo lo que hago entonces es que una relación por A o por B evoluciona una confianza porque muestro que sé lo que estoy hablando, soy una persona fuente, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera co conecta positivamente y el siguiente escalón es, bueno...
1: Ser challenger. Y una pregunta, Carlos. ¿Ah? Y, y una pregunta: si tú pudieras dar tres consejos prácticos para alguien que te está escuchando, y dice Carlos, tiene razón. Vamos a suponer que, tiene que, que me hace todo el sentido del mundo, porque en realidad mis clientes ya no están plenamente felices conmigo por el solo hecho de que yo les pregunte qué necesitas y me hace sentido. Pero, ¿dónde parto? ¿Dónde estudio? ¿Cómo lo hago? consejos prácticos, algo simple que, que alguien que te está escuchando hoy día puede dar un primer paso
2: perfecto, los autores lo llaman con los tres T, y lo que estaba mostrando, Teach, Tailor and Take Control, lo que tú me dices, cuál es el consejo ¿Cómo? qué es lo que hay que hacer entonces uno, Teach, enseñar mostrarle algo nuevo al cliente que él no sepa de su negocio no estoy hablando de tu producto o tu servicio no estoy hablando del negocio de tu cliente ahí,
1: mi pregunta iba para allá disculpa mi pregunta iba para allá no, no, no dejes de presentar esta diapositiva que es interesante ¿ya? Eh, así que déjala ahí pero mi pregunta iba en el, en el ámbito de enseñar ¿Cómo, ense okay. ¿cómo investigo? ¿cómo estudio para luego enseñar? Ah, la excel eh, es
2: excelente amigo mío ahora precisamente vivimos una época maravillosa donde la información está ahí en mi época era esto era casi imposible pero ahora el investigar por ejemplo hay una página que se llama Finly que te hace análisis o que te muestra información de distintos sectores ok este está o sea hay una gran cantidad y ahorita con todas estas herramientas de inteligencia artificial claro, no te lo digo, GVT, o sea, no hay excusa ahora, para no saber no pero
1: no, con ChatGPT no hay excusa para no averiguar un poco. Podría sí, ser una pues, herramienta.
2: Así es. Entonces yo me meto eh, ahora en, claro, obviamente, vamos a estar claros, esto requiere lo que se llaman, lo, se llaman los científicos una gran cantidad de tiempo en algas. O sea, tengo que sentarme y tengo que ponerme a sentarme y a investigar y ver. O sea, yo tengo que saber cuál es el negocio de, de Jorge Leiva y tengo que investigar. Pero es que además yo lo voy a poder esto que hablo. Yo voy, a poder, yo voy a poder saber quién es Jorge. Voy a ver cuáles son sus publicaciones. Casi siempre la gente lo puede conseguir. Pero, pero yendo
1: a lo práctico, Chat GPT, LinkedIn, Sales Navigator, estudiar los perfiles, eh, ver reportes de la industria, revistas todo de eso, especialidad. Todo, y, todo eso. Eh, no.
2: As, exactamente. Mismo Google, ok, te, 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 te permite verlos en Facebook, verlos en Instagram. Todo eso te permite conocer muchísimo. Este, de investigar el ejemplo que yo le puse entonces a, a, a este laboratorio, donde les conseguí, cosa que para tú veas con todas las relaciones que sabían, el mejor cardiólogo de Paraguay, oye, encontré que era amante de, era, era fiel amante de Mafalda, le encantaba eh, Mary Streep y además le escuchaba todo el tiempo a Fito Pais. Y el doctor, este cardiólogo súper conocido, nadie conocía, que no tiene que ver, esas tres cosas que acabo de decirte, señor, poco tiene que ver con su profesión, pero también es parte de lo que yo quiero de alguna manera conectarme, porque no solamente es enseñarle de, de su profesión, sino también de su pasión, de su hobby. Y entonces, ese enseñar... Es ese primer bloque que es enseñar pues entonces tiene que ver con el negocio y tiene también con su práctica y también con sus hobbies y como tú dices Jorge la verdad bueno este, este espacio es un espacio que efectivamente y lo felicito para generar entonces esos conocimientos y interés pero la información está al está a la punta de los dedos con un computador y una conexión de internet
1: sí, sí. vamos con la segunda que es Taylor o adaptar
2: exacto entonces, lo interesante, una vez que tú te has colocado el reto de efectivamente, ya has investigado, y has hecho tu tarea, de enseñar a la persona, entonces el siguiente, el siguiente paso tiene que ver con adaptar. Y aquí, Jorge, también, esto para mí fue muy grato, porque está alineado a lo que yo dije antes en mi primer libro de Personas con Personas. Yo quisiera que, por favor, me, ter me terminaran esta frase. Seguramente algún tí, alguna vez algún abuelito o alguna tía de ustedes les dijo, mija, mijo, en esta vida trate a los demás. ¿Cómo termina esa frase? Trata a los demás.
0: Como te gustaría que, sí. tratara, que tratasen.
2: Así es, así es, ¿ok? Esa es una regla de oro que aparece en ocho religiones. <risa> en ocho <risa> religiones aparece esa regla de oro. O la, en negativo de que no le hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Pero yo entendí hace ya bastante tiempo, especialmente cuando empecé a trabajar en otros países, ¿verdad? Chile, Guatemala, Perú, Colombia. Esa regla no aplica. ¿Cómo yo iba a tratar a Fabiola como a mí me gusta ser tratado? Una diferencia de edad de género, de nacionalidad, de costumbres. Ahora la regla, y, y esto lo avala, yo debo tratar a la gente como la gente quiere ser tratada. Yo tengo que averiguar cómo Marcelo quiere ser tratado y yo adaptarme al estilo de Marcelo y conocer cosas de nacionalidad, como te estaba diciendo, creo, ah, no lo comentaba hoy en la mañana con un laboratorio que vamos a trabajar en Chile, ¿ok? en donde yo le decía, mira, aquí tengo mi librito de chilenismos y sé dónde viene Paco y dónde, dónde viene este, Lucas y dónde viene Altiro y, y empiezas tú entonces a conocer para tratar a tu audiencia como ella quiere ser tratada entonces ese adaptar es un reto porque cada uno de nosotros tiene una forma de ser cada uno de nosotros tiene una forma de mirar la vida ahora tengo que trabajar una flexibilidad que a veces no la tenemos como decía maturana filósofo chileno como decía reconocer al otro como un legítimo otro entonces Tra, trabajar esto requiere un esfuerzo muy grande. Y entonces, claro, a, a lo que Jorge me diría, ¿cuáles son las herramientas? Pues bueno, mira, nos toca estudiar herramientas como, por ejemplo, el coaching. El coaching me, me invita a hacer preguntas interesantes e indagar en los, en, ¿cómo se llama? En los quiebres. Es que incluso ahora en nuestro programa de formación en venta B2B y en venta profesional, hablamos de modelos psicológicos que me permiten definir, oye, esta, este Jorge es una persona según los conductistas. Yo tendría que averiguar si Jorge hace lo que hace porque evita el dolor o hace lo que hace porque busca el placer. Porque si yo sé eso de Jorge, entonces mi pitch de ventas, mi, mi, mi diálogo de ventas va a ser en función a lo que él le mueve. Pero es que de repente no me sirve lo conductista. Me sirve entonces quizás el, 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 el enfoque de Maclellan. Entonces, con Maclellan, yo empiezo a ver que Pablo Navarrete, oye, de repente él lo puede motivar tres cosas. Él le motiva el poder, el logro o la afiliación O sea, lo que le quiero decir con, con todo esto es que ahora nuestra profesión requiere que tengamos, con, que tengamos competencias para analizar la personalidad de la gente. Uh
1: -huh. disculpe una, una pregunta. El, nos quedan pocos minutos para sí. terminar esta esta conversación. Y, y um, si tuvieras que elegir ahora la próxima para profundizar, Taylor o Take Control, adaptar o tomar control. ¿Con cuál cerramos hoy día como de las que tú crees que son más interesantes para alguien que está recién metiéndose en este modelo de venta desafiante?
2: Claro, lo que pasa, amigo mío, que la otra que nos queda, la otra que nos queda es tomar el control. O sea, a tu pregunta. No puedo escoger entre uno y otro porque sabes que, estimado, la magia está aquí. Ok. Porque si yo te enseño a ti sin adaptar, soy de repente eh, inoperante. Si yo trato de tomar el control sin, sin lograr que tú claro. a conocerte, soy claro. un abusivo. O si yo adapto eh, me adapto, pero a ti, pero no te enseño nada, soy totalmente banal. Mm. Realmente, la magia ocurre cuando tú efectivamente. Esta venta challenger ocurre cuando tú logras entonces estar en esa intersección. Es ahí el, el reto que Perfecto. tienen para mí las ventas en los próximos años.
1: Algunos consejos prácticos, eh, viendo las cosas simples, accionables, de tomar el control. ¿Cómo se toma el control? ¿Qué es tomar el control? Y un par de consejos prácticos.
2: Preguntas, amigos míos. O sea, una pregunta tonta generará una respuesta tonta una pregunta inteligente generará la respuesta inteligente. Entonces, solamente ese estudio previo que tú tengas de la, de, de, de la industria de la persona, esa investigación que hayas hecho de la persona, te va a poder llevar a hacer preguntas efectivamente este, contundentes. Que amigo mío, como, dice, como dicen en mi pueblo, no estamos inventando el agua tibia, porque precisamente qué hace el coach, el coach ah. hace preguntas. Y, claro. y toma el control del coaching o del proceso a través de preguntas pertinentes, porque en la conversación, está en él aquí, en la ahora, está observando no solamente lo que le dice la persona, sino cómo lo dice y cómo lo manifiesta y obtiene ahí información. ¿Para qué? Para que la siguiente pregunta sea todavía más contundente. Y ahora, ¿qué pasa manera, con los argumentos? Está llevando el ritmo.
1: ¿Qué pasa con los argumentos? Porque las preguntas son fundamentales. Toda la razón. En el modelo anterior y en este. ¿Y qué pasa con los argumentos? Con, con la, con, ¿Cómo utilizo los argumentos? ¿Cuándo ya tengo que... O, o dame algunos ejemplos de, de tipos de argumentación que uno puede usar o formular para que, para que el cliente diga, ok, te entiendo. Eh, ¿cómo Porque no solamente hay que hacer preguntas, hay que hacer afirmaciones también. ¿Cómo puedo encontrar buenas afirmaciones que al que cliente lo impacten? ¿Y dónde sí, yo digo, y Jorge, en estos tres yo soy tu puntos
2: cliente, yo soy tu, yo, Jorge, yo soy tu cliente y te digo, Jorge, tus precios son un exabrupto, son demasiado caros. ¿Qué me dices tú?
1: Te diría, cómo lo, o sea, de partida te preguntaría cómo lo estás evaluando si calculamos el ROI del, del proyecto. eso es la pregunta que yo haría.
2: Ojalá, y ojalá que la persona sepa lo que es el ROI. No, ah, está, sí. muy bien, está muy bien, pero una forma de argumentar eso, dímelo tú a mí. No, Carlos, tus tu precios son muy altos.
1: Eh, Carlos, tu precio está muy alto.
2: Muy bien. Oye, Jorge, ¿sabes qué? Te entiendo y efectivamente hay personas que antes han pensado lo mismo que tú. Pero Jorge, dime una cosa, ¿cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu negocio, Jorge?
1: No, voy a asumir que mi negocio es eh, desarrollar proyectos de tecnología.
2: ¿Y para qué tú quieres desarrollar? O sea, para qué, tú, ¿para qué Jorge Zamora quiere desarrollar esos proyectos? ¿Cuál es el fin último de él y de su empresa?
1: Que los clientes mejoren su operación. Con lo y cual que de esa manera, lograr, yo de valor.
2: Va, exacto, con lo cual tú vas a lograr más rentabilidad, ¿verdad? Sí. O sea, entiendo que tu fin último es la rentabilidad, Jorge. Sí. Bueno, si yo soy capaz, Jorge, de mostrarte que con mis precios que están por encima de la competencia yo te demuestro que tú vas a ser más rentable ¿te gustaría seguir hablando conmigo?
1: Ah, perfecto Ahí Hay viene alguna... el argumento Claro Ahí viene porque el argumento
2: si, Porque si tú tienes un cliente que está en el mood de escasez que te dice claro. no, Jaime tú estás muy caro no, Esteban te estás loco ahí por más que tú argumentes claro. ro y tal, lo estás claro. poniendo está en un mood que no, que no se sale el argumento es decirle Directamente, oye, ¿sabes qué, Isidora? Mis honorarios no son tu negocio. Tu negocio es vender. Da, da, da. Hablemos de tu rentabilidad, que fue muy bueno lo que tú hiciste. Tú me enviaste directamente al ROI, me pareció espectacular. Lo que yo sugiero es que con la pregunta adecuada y con el argumento, el argumento mío es: mis precios, mis honorarios no son tu negocio. El claro. negocio de mi cliente es su negocio y es que al final tenga más dinero. Hablemos de eso.
1: Perfecto, ahora eso que tú acabas de decir, que te sale fácil, eh, hay que sentarse a prepararlo. Estoy pensando en un vendedor que te está escuchando, en un gerente de venta que te está escuchando, porque llegado el momento de los cubos, decimos acá, el fondo cuando ya te enfrentas a la situación, improvisar esa línea de argumentación no, no, no va a ser factible. Hay que sentarse con horas de asiento, como tú dijiste o algo así, a preparar esto. ¿Qué opinas de eso?
2: Total, tiene que llevar su verbatín a su forma de ser pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. O sea, hay que evitar preguntas como que... Y claro, con respecto a que es una pregunta que te van a matar, pero te van a matar rápido comparado con la competencia. Y, no. y ya está, y te mataron. ¿ok? Es de alguna manera ver cómo efectivamente a través de la pregunta y de argumento lo llevo, lo saco del mood en donde ahí no me interesa. Porque ¿sabes qué? Si yo valgo 100 y la competencia vale 50%, en ese terreno yo estoy muerto, porque en Chile, en Caracas o en China, sin, yo prefiero pagar 50 que 100. Ahora déjame, vamos a hablar de lo que tú diste muy bien, vamos a hablar de ROI, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de, 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 todo, de todo esto que hemos hablado y por eso este modelo de venta desafiante parte del hecho de que usted enseña, de que usted adapta y que toma el control y si sí, es necesario el dedicar mucho tiempo de investigación, pero es que lo que lo están pidiendo Jorge, finalmente a las ventas, a los vendedores, es que seamos profesionales. Eso ¿Y lo que Y esa respuesta, perdóname, Jorge, esa pues, sí. respuesta, si yo, te, yo les pregunto a ustedes si ustedes se sienten profesionales de las ventas, ok, y me dicen que sí, oye, la siguiente pregunta es clave: ¿qué haces tú para llamarte profesional? Y esa sí. respuesta debería ser similar a la que te gustaría escuchar de aquel médico que va a operar a un familiar tuyo.
1: Bueno, claro. A mí una de, cosa, una de las cosas que me gusta de, de las conclusiones que estamos sacando es que la preparación, nosotros decimos o sostenemos que la preparación es todo. Eh, yo sé que no es todo, pero es como para hacer el punto de que el vendedor que más se prepara normalmente a él le va mejor. Y, y este es el caso, ¿no? Porque el, como una de las conclusiones hay que concentrarse en preparar la argumentación, preparar las preguntas, preparar la información, eh, invertir, tiempo de calidad en, en conocer y entender para finalmente desafiar y eso me parece de todo Mira, sentido común
2: sí y aquí nuevamente y se lo agradezco mucho a Jorge Jorge nos dice y cómo y cómo se hace eso cuando la comunicación es cada día más impersonal aquí lo interesante amigo Jorge es que ahorita en las ventas en el mundo B 2 B hay dos palabras ahorita compadre una hiperpersonalización y dos Omnicanalidad. O sea, ahora es cuando más personales hay que hacer. Ahora, cua, hay, cuando más omnicanales tenemos que hacer. Pero lo bonito de todo esto es que tenemos las herramientas. Antes era imposible. Ahora yo puedo conocer a Jorge. Puedo investigarlo. Y puedo tener acercamientos hacia él. Claro, esto no aplica en el mundo masivo. Obviamente, la vida no te da. Y en el, el, el mundo masivo e incluso en ese mundo masivo vemos como cada vez las marcas se quieren parecer más a nosotros, ponen nuestros nombres en las etiquetas, buscan algún tipo de parecerse a ti, pero en el mundo tuyo, en el mundo de software, en el mundo de tu prospección, de buscar a tus clientes, ahí es donde tú tienes que volverte cada vez más especialista, en la industria vertical que estás atendiendo, si es el caso, y en la persona. Y además llegarle por 20 vías distintas sin sonar a fastidioso. Y todo eso se puede hacer. Cuando alguien te dice que tú eres caro o que tú eres costoso, lo primero que hay que entender, esa persona de una forma muy educada te está diciendo, Jorge, tú no has sido capaz de mostrarme por qué pagar más por ti.
1: Pero que ese es el punto más mentira, importante. ¿eh? y
2: menos y menos en Chile... <risa> que la gente compra lo más barato. Ni siquiera en Venezuela, con la crisis que tenemos, la gente no compra lo más barato. Sencillamente, la gente cuando percibe que tu precio es alto, es que yo o tú no has sido capaz de mostrarle el por qué pagar más. Y eso es un tema financiero de números que había que trabajar.
1: Carlos, para ir cerrando, eh, agradecerte primero que todo. Bueno, nuevamente, súper interesante, tomé un montón de notas, como siempre. Y aprendí mucho, pero todos los que estamos acá escuchando, aprendimos bastante hoy. Eh, si alguien quiere comprar tus libros, contactarte, pedirte un entrenamiento de venta desafiante, ¿En eh, ¿dónde te contacta? ¿Cómo, claro. se, ¿Cómo pueden hablar contigo?
2: Ok, mira, carlosneurosales.com
1: Ese ¿Oye? nombre es muy ingenioso, porque eh, como es Neurosales... Neurosales, ahí te apropiaste ahí está, No,
2: no, eso fue algo espectacular eh,
1: siete, Perfecto cinco, Entonces eh, tu correo es carlos arroba, com, com.
2: O, o ese es mi whatsapp, ok Neurosales. Buenísimo. Ahí hay gente en Santiago, tengo mis libros o sea, ok, tanto personas compra personas como personas compran líderes, es cuestión de ponernos de acuerdo y Amancio mi socio y coautor está allá pero si no, la primera semana, como te dije eh, Jorge, voy a estar allá en Santiago, estoy muy contento ah, así que bueno, cualquier cosa nos podemos hasta tomar un café por ahí
1: Excelente, entonces aquí está tu teléfono y tu correo es carlos.neurosales.com y la página web, me imagino que también hay más información de los cursos los talleres, Todo etcétera. Es, es neurosales.com Neurosales.com Así es Excelente, aquí te están agradeciendo y parece que aquí todos valoran mucho eh, la charla de hoy muy ilustrativa como siempre Así que bueno Carlos, muchísimas gracias nuevamente. Realmente interesante. Ya están tus datos de contacto eh, y si vas a venir a Santiago la primera semana de julio, además de que nos. De agosto. Contacto... De agosto pero... Ah, de agosto, agosto. perdón, de agosto. Entonces ahí ya además te pueden conocer en persona si, si se animan. Buenísimo. Es. Un abrazo y gracias Fabiola, y gracias a todos por venir y acompañarnos hoy día. Bien, espero que te haya gustado este programa, hayas sacado ideas, prácticas, por supuesto que puedes comprar el libro en Amazon, el vendedor desafiante, te de va a costar entre qué sé yo, 15 dólares por ahí y vas a tener un gran material para capacitar a tus Key Account Managers para que vendan proyectos de tecnología, cosas complejas y tengan éxito y tengan realmente una ventaja para ganar. Acuérdate de que si eres un emprendedor del mundo TI o lideras un equipo de ventas y necesitas que agendemos reuniones con clientes de alto valor, mándame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo, cómo podemos ayudarte a conseguir reuniones con clientes calificados, preeducados y motivados a conversar contigo cada semana. Esto es particularmente para empresas del mundo de la tecnología. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.
0: Hasta aquí llegamos por hoy.